0: Bonjour Henri Blocher. Bonjour Liliane Grégaard. Je me réjouis de ce que nous avons l'occasion de continuer notre échange sur Kierkegaard, penseur danois du 19e siècle que vous comptez parmi les sept penseurs qui vous ont le plus influencé dans votre développement intellectuel. Dans le premier épisode consacré à Kierkegaard, vous nous aviez résumé sa pensée en trois lignes maîtresses. Hein, L'antithèse « pensée rationnelle existence », la définition de la vérité comme subjectivité, et enfin, le christianisme est essentiellement souffrance. Alors aujourd'hui, justement, nous allons revenir sur ces trois thèmes, voir quels impacts ces thèmes ont eu dans la théologie contemporaine et, justement, quelles sont ces tendances crickegaardiennes et peut-être même des tentations crickegaardiennes, nous avons l'occasion d'en parler. Mais avant de venir à ce thème, une femme a eu... Une importance pour Kierkegaard, et je veux parler de Régine Olsen, que Kierkegaard rencontre pour la première fois en 1837, alors qu'elle n'a qu'à 14 ans. Elle s'est fiance avec elle, trois ans plus tard, mais finit par rompre encore un an plus tard. Quelle est, justement, l'importance que Régine a eue sur Kierkegaard, et pas seulement dans, dans son cheminement personnel, mais aussi dans son cheminement intellectuel, parce que même s'il rompt ses fiançailles avec Régine, l'ombre de Régine semble bien planer sur son œuvre par la suite.
1: Je ne sais pas si je parlerai d'ombre, mais je rappellerai d'abord ce qu'il a écrit, que toute son œuvre doit être lue comme un monument à la gloire de Régine, ou en tout cas en reconnaissance de, de Régine. Toute son œuvre en est, est marquée. Il a aussi dit autre chose qui, qui est très typique de son style. Il ne faudrait pas y voir de la pantarise. Non, non, c'est tellement, tellement plus, plus élevé avec lui. Mais il a écrit « Il n'y a pas une jeune fille au Danemark dont on dira elle a eu une importance capitale en origine ». Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> L'histoire enregistre. Oh il l'a écrit et cela s'est totalement réalisé. Il s'aimait. Il l'aimait, elle l'aimait. Et justement, la, la rupture a été si difficile pour lui parce qu'il jouait le, un personnage odieux pour qu'elle rompe. Et elle voyait bien que ce n'était pas vraiment son sentiment. Elle avait assez de finesse, malgré sa jeunesse, elle était très, très jeune. Euh, malgré sa jeunesse, elle voyait bien. Euh, et donc, elle continuait de l'aimer. Et il a fallu qu'il aille jusqu'à la brutalité la plus abjecte, qu'il a fait condamné par toute la société de Copenhague euh, pour finalement rendre ses fiancées Alors, pourquoi Qu'est-ce qui passé il y a divers, diverses hypothèses qui ont été formulées, mais moi, je suis, il ne a après avoir eu quand même pas mal de textes, quelques gars, touchant ce sujet, Il était affecté depuis l'enfance d'une mélancolie qu'on pourrait estimer pathologique. Certains se sont risqués à un jugement psychiatrique, mais on en a dit hors catégorie. Mais une mélancolie terrible. Il a pu écrire que tous les jours, dans sa vie, il a souffert, souffert, souffert. Et que le degré de sa souffrance n'était égalé que par le degré de son attitude à dissimuler sous une fausse gaieté cette souffrance. Et il l'a écrit, et je crois que c'était exactement ce qu'il éprouvait. Alors, il a cru, en se fiançant, que cette mélancolie hein, serait apaisée par la relation avec Régine, puisqu'il s'aimait, et il s'est rendu compte que non. Et il a interprété cette mélancolie, ça reçoit nombre de nombreux textes comme le signe que Dieu faisait de lui l'exception pour être ce témoin martyr en sa génération. Cette mélancolie était euh, en quelque sorte l'injonction, représentait l'injonction de Dieu euh, qu'il rendait inapte au mariage. Donc il renonçait au mariage qui correspond au stade éthique et parce qu'il s'est sacrifié, il a sacrifié toute perspective de bonheur terrestre euh, pour ce, ce Dieu abrupt que lui avait impliqué la, la culpabilité de son père pourrait-on dire. Donc, je pense que c'est cela. Mais il s'est considéré ensuite comme toujours, toujours euh, uni à elle. Il dépassait toute l'héritage de la baisse, baisse, en fait. mais, mais, Alors, on se demande s'il avait quand même espéré qu'après avoir rompu, il euh, l'aurait quand même. C'est possible parce que. Euh, son expérience, il l'a pratiquement projetée sur Abraham, selon Genèse 22. Abraham sacrifie ce qui lui est le plus cher. Il est prêt à le faire. Mais Dieu, par une sorte de résurrection des députés d'Hébreu, lui donne Isaac. Est-ce qu'il s'est imaginé est ce qu'il a envisagé qu'ayant sacrifié Régine, elle lui serait rendue encore dans le temps comme Isaac a été rendu dans le temps à Abraham, peut-être, peut-être, peut-être pas. C'est très difficile à déterminer. Mais en tout cas, il s'est senti lié à hein, elle, spirituellement, jusqu'au bout. Il a négligé tout ce qui est du respect, à sa mort, il, il est enterré de près. Et, et, euh, mais il a, chaque fois était secoué lorsqu'elle s'est fiancée avec un autre qui est devenu gouverneur des Antilles danois, ce n'était pas n'importe qui, il hein, y a Frédéric Schlegel, euh, et, et quand il se mariait. Et il y a, dans une lettre qu'il lui a écrite, une des phrases qui m'émeuble le plus de chez Kierkegaard. Il lui a écrit « Tu vois, Régine, dans l'éternité, nous ne se marie pas. Dans l'éternité, nous serons tous les trois. Schlegel, toi et moi, heureux de nous sommes. » La simplicité de cette foi, alors là, simplement évangélique, concernant euh, le, euh, la béatitude qui nous est promise, je trouve que c'est magnifique chez un homme aussi tourmenté et compliqué que Dieu. Alors, euh, le, le salut et, et j'en suis profondément heureux.
0: Je voudrais vous poser une question qui trotte peut-être dans la tête de l'un ou de l'autre de nos auditeurs. Pourquoi s'intéresser à Kierkegaard Qu'est-ce qu'à ce Danois qui a vécu il y a maintenant deux siècles qui fait que nous devrions encore nous intéresser à lui
1: Deux raisons me semblent nous y conduire. D'abord, la richesse de sa pensée, de sa méditation biblique. Euh, certainement, il n'est pas mon maître à suivre, mais d'ailleurs, il ne s'est pas présenté comme tel. Mais il est un formidable éveilleur. Il, il éduque et intensifie la sensibilité à l'égard de choses que nous risquons toujours de, de négliger dans notre lecture de la parole de Dieu. Donc, je pense que euh, la, la profondeur de la pensée de Søren Kierkegaard est vraiment une raison qui, qui nous pousse à nous intéresser à son œuvre. C'était un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Euh, il a voué sa vie à ce qu'il a euh, compris de l'Évangile, à la à la mise en valeur de ce qui était, à ses yeux, complètement oublié, négligé, la vérité de l'Évangile. Rien que cela, je pense, doit nous conduire à nous intéresser à son œuvre. Et puis, en second lieu, il a exercé sur la théologie, surtout de, de la première moitié du XXe siècle, en gros de 1920 à 1960, il a exercé une influence très très forte. On peut dire que la théologie dominante du côté protestant, en tout cas, euh, a été kirkegardienne dans cette période-là. Alors, il en reste forcément quelque chose, et euh, donc cela aussi, pour que nous, nous soyons en mesure de, de bien apprécier les écrits des théologiens plus récents que lui, euh, il nous, nous est indispensable.
0: Alors, le philosophe français Paul Ricoeur, a qualifié de maître de soupçon les trois grands philosophes athées du XIXe siècle, hein, Freud, Marx et Nietzsche. Alors, Kierkegaard n'est pas athée, hein, loin de là. Doit-on néanmoins l'ajouter au rang des trois grands pères spirituels du XXe siècle Et justement, est-ce qu'il est aussi un maître de soupçons ou est-ce que justement c'est une autre influence
1: Alors, à on avis, vu je savais pas sur le maître de soupçons. Et le maître des soupçons, ça s'applique à des auteurs qui ont développé une herméneutique qui, à partir du de, de vécu conscient des individus ou des groupes, ont cru pouvoir déterminer des, des facteurs inconscients, plus, plus importants encore, plus déterminants, mais euh, qui devaient être mis en valeur alors qu'on les avait négligés. Ce n'est pas comme ça que les choses se présentent chez cas, Ce n'est pas d'abord un herménieur, me semble-t-il. Et je ne vois pas chez lui de soupçon, je vois chez lui de, de la dénonciation très, très ouverte et vue, alors avec des stratégies indirectes pour déjouer les, les résistances, pour contraindre en quelque sorte ses contemporains euh, faire face à la, la réalité euh, qui, pour lui, euh, rejaillit du christianisme. C'est le grand éveilleur et dénonciateur. Bien, bien plus Mais père spirituel, pour notre autre partie du siècle, oui, puisqu'on le désigne comme, classiquement comme père de l'existentialisme. Donc, euh, il me semble que là, son influence il a mis du temps à percer. Il a eu une influence forte quand même. Quelques disciples, un très, très peu nombreux, mais, mais euh, et, il a secoué toute la ville de Copenhague. Il a, il a eu donc une, une influence de un personnages public considérable dans sa ville. Mais le Danemark est un petit pays avec une langue qu'on ne parle pas d'ailleurs. Et il est resté pratiquement inconnu, sans, sans influence, pendant plusieurs générations, euh, après sa mort. Il a été redécouvert au début du 20e siècle. Et à ce moment-là, alors, et, je parmi les, les théologiens, euh, il y a eu comme une vague, un peu gabrielle, qui, qui a déferlé.
0: Alors avant de venir aux théologiens, hein, donc en préparation de notre podcast, j'ai relu les notes de votre cours qu'à l'époque, mon camarade d'études, Laurent Clémenceau, avait prises. Et j'ai trouvé une citation de quelqu'un qui disait, des existentialistes du XXe, qu'ils se meuvent dans le monde de Nietzsche avec le sentiment de Kierkegaard. Et cette affirmation m'a intriguée. Voilà. Pourriez-vous nous, nous l'expliquer
1: Alors, j'ai recherché le passage que j'évoquais que en cours il y a maintenant bien longtemps, c'est Jean Val qui était professeur en Sorbonne, qui été euh, le premier grand philosophe français à commenter Kierkegaard, à le présenter au public intellectuel français. Jean Val, dans son petit livre « Les philosophies de l'existence », écrit après avoir critiqué la notion de délaissement ou dérédiction chez Heidegger, je cite, « On a même pu dire, c'est ce qu'écrit Jean Val, donc il, il n'assume pas totalement la responsabilité de la, la formulation. On a même pu dire que Heidegger se meut dans le monde de Nietzsche avec les sentiments qui sont ceux de Kierkegaard. Et dans le monde de Kierkegaard avec les sentiments qui sont ceux de Nietzsche. Du moins, cela était-il vrai jusqu'à le euh, livre de Heidegger, qu'on a traduit en français, « Le chemin qui ne mène nulle part ». Et donc, c'est un, un des ouvrages de, de Heidegger. Donc, ça a été dit de Heidegger, Aujourd'hui, personne n'ose étiqueter l'existence, il ne voulait pas lui-même de cette étiquette, mais disons qu'il est un penseur où la notion d'existence joue un très grand rôle. Donc, euh, c'est de Heidegger que ça a été dit, et avec cette double formule. Alors qu'est-ce que je suis prêt à en reprendre? La deuxième partie, je ne réussis pas à voir vraiment. Dans le monde de Kierkegaard, avec les sentiments de Nietzsche, que ne voit pas Heidegger ce, ce mouvement dans le monde de Kierkegaard. Il n'y a pas de Dieu personnel chez Heidegger. Donc euh, vraiment, euh, là ça me semble très, très loin. Et euh, l'affirmation du surhomme, la volonté de puissance, où il ne semble pas que ce soit tellement Heideggerien. Donc, la deuxième partie, euh, dire qu'il se trouve dans le monde des thinkers monde de niche ça me semble pas. Vous êtes moi je ne pas. En tout cas, cette formulation pour Heidegger. En revanche, je pense que la première partie, celle que j'avais reprise, en fait, dans la citation, pas tout à fait exacte que j'avais fait en classe. Dans le monde de Nietzsche, avec les sentiments de Kierkegaard, oui. Dans le monde de Nietzsche, en ce sens qu'il manque, il n'y a pas de raison. Alors, le monde de Heidegger n'est pas aussi chaotique. Mais encore, il n'est pas aussi chaotique que celui de, 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 de Nietzsche. Il n'est pas sûr. le monde de l'éternel retour, donc il y a des différences très marquées. Mais quand même, il y a cette absence d'un truc personnel. Ça c'est euh, une, une liberté de s'inventer pour l'individu humain un sens de l'existence comme euh, toujours euh, à définir, qui ont la liberté individuelle, euh, qui peuvent correspondre chez Heidegger, à l'échec. Et dans ce monde de niche, non les sentiments de Kierkegaard, les, lesquels L'angoisse. Alors c'est d'abord sur l'angoisse. Le concept d'angoisse a été le de de Kierkegaard avec le post-criptum euh, que Heidegger a beaucoup médité. Et le, le rôle de l'angoisse euh, qui, qui est un rôle clé c'est Kierkegaard et ce soit, a aussi un rôle clé chez Heidegger. Et donc cela, c'est un sentiment commun. Et je pense un certain sens de l'absolu, une recherche. Alors, euh, le, le, Heidegger ne parle, parle de l'absolu, il parle de l'être. Mais, euh, il me semble que l'on peut, en, en tout cas, rapprocher cette recherche de l'être euh, chez, chez Heidegger, le sens de Dieu, d'infini, euh, chez Jacques -Laure. Donc, je suis prêt à dire qu'il y a au moins des sentiments qui dans le monde de Michel.
0: Alors justement, parlons maintenant de l'influence de Kierkegaard sur la théologie. Donc, est-ce qu'il est juste de dire qu'il n'y a pas grand-chose d'influence kierkegaardienne avant Barthes, mais que c'est avec Barthes que ça change
1: Oui, oui, je pense qu'on peut le dire tout à fait. Et Barthes, quand il devient Barthien, parce que période jusqu'à jusqu la quarantaine, il presque 30 euh, ans, où il était euh, euh, libéral, euh, tendance christianisme sociale, euh, on l'appelle le pasteur rouge, hein, <rire> et, et avec euh, donc, de divers, divers intérêts, mais euh, le Bartisme n'avait pas émergé. Donc c'est essentiellement juste après la Première Guerre mondiale, que Barthes est devenu célèbre, et en particulier par la publication de son commentaire de l'Épître romain Romains, qui a, qui a connu deux éditions, Là, c'est la deuxième édition, très différente de la première, qui est considérée comme l'édition décisive, déterminante, et dans sans préface, il dit que cela est, est entièrement basé sur la « La différence qualitative infinie entre le temps et l'éternité » de Donc, Barthes, dans cette préface, se réclame très ouvertement de Tchekovar et, et, et tout spécialement de cette euh, antithèse que nous avons évoquée. Donc, je sais bien avec lui que ça commence.
0: Et cette antithèse, c'est une biblique pour poser une question un peu, euh, disons, peut-être naïve, directe.
1: Je ne crois pas. Je crois que chez Barthes, à l'époque, euh, nous allons pouvoir parler de l'évolution de Barthes, euh, chez Barthes, à l'époque, il y a une sorte de confusion qu'on qui, qu ne préfère pas être par quelques citations, je, je ne les ai pas disponible maintenant, mais euh, entre euh, la condition de créature et la condition de euh, Il oppose. Le, le Dieu saint, et son jugement, euh, à la créature, semble-t-il, comme telle, ou presque comme telle, parce qu'il confond délibérément euh, la la créaturalité, si vous voyez ce, ce terme, et le péché. C'est la différence qualitative infinie. Voilà, c est, voilà ce qui compte. Dieu s'oppose au monde. Alors, si la thèse a eu tant de succès, c'est possible que pour la société germanique, de ce moment-là, la défaite de 1918, après la Première Guerre mondiale, euh, avait un, un une crise terrible. Euh, la théologie de Barthes a d'abord pris comme non-théologie de la crise, avec le sens de crise jugement euh, de grec Donc, la société euh, allemande s'est sentie sous le jugement de Dieu et la, la théologie de Barth à interpréter ce sentiment. Je de... pense qu'il n'y a pas eu seulement la défaite, la guerre qui a été de Versailles euh, si pénible, mais il y a eu la révolution, l'empire le, le défait, euh, ça c'était été vraiment euh, un bouleversement très très négatif. Je, je, je pense que c'est parce qu'il faut que je passe, mais que c'est pas tout à fait public effectivement que ce même pas du tout le de comprendre création et péché. Je veux dire quand même que dix ans plus tard, Barthes va dire, quand je relis le, le commentaire du temps romain, c'est un autre homme, en fait. Il exagère la discontinuité, mais il a précisément essayé de se défaire de ce dualisme qu'il avait affiché euh, au début. Oui, et si Barthes, donc... Euh...
0: Délaisser ou essayer SI, de délaisser l'influence cathédralienne, elle euh, s'est renforcée et renforcé, maintenue chez d'autres est... Oui,
1: je pense qu'on peut dire que un boule de main, qui euh, l'a accompagné euh, en, en ses débuts, mais quand même toujours en tenant quelques distances, euh, ne suivait pas Barthes en discipline. Et il a beaucoup moins réagi contre le libéralisme de mon maître a. Mais euh, que Boutmann a été très très marqué par Pécourt. Alors il a été marqué par Pécourt et par Heidegger, dont il était collègue à Marbourg. Euh, donc euh, euh, Boutmann n'a pas subi seulement l'influence de Pierre type-là, mais et il l'a subi et il n'a pas voulu son étreinte. Et Paul Tillich. Tous les trois, Boutmann, Heidegger et Tillich étaient ensemble à la même université, pas très très longtemps, mais. Et ils ont discuté. Euh, et Paul Tillich a, dans une synthèse plus vaste, et, et où il a voulu assumer aussi la grande tradition euh, platonicienne, néoplatonicienne, platonicienne euh, scolastique, etc., euh, a fait place à n'importe porte de quelque donc euh, nous, nous avons euh, effectivement les, les trois plus grands noms de la théologie protestante en dehors du courant strictement évangélique de cette partie du XXe siècle, et qui euh, ont, tous les trois subit la marque de Kirchhoff.
0: Justement, laissons de côté Barthes, parce que j'espère que nous aurons l'occasion de revenir plus longtemps sur, euh, sur Barthes. Euh, si on parle donc de Gutzmann et de Tillich, euh, quels sont les thèmes majeurs Kirchhoff gardiens,
1: justement, qu'on trouve chez ces deux théologiens alors, en ce qui concerne Muldmann, c'est le plus clair. Pour Ténix, ça va être difficile à, quand même à, à expliquer, mais pour Muldmann, euh, je pense qu'il y a deux, deux deux thèses caractéristiques qui peuvent être immédiatement mises en avant. Il y a la concentration d'un l'instant. Euh, c'est une grosse part de la, de la méditation philosophique et idéologique de Travegard l'instant et et, et le lieu du contact, alors de ce contact, qui est un entre le temps et l'éternité, mais euh, l'instant, c'est l'éternité dans le temps. Parce que c'est à ce moment-là que, que la décision du total la l'appropriation subjective euh, et le renoncement donc à tout le terrestre sont, sont concentrés. Or, chez Man, vous retrouvez euh, ce, cette place de l'instant. Le la prédication, nous touche, et c'est l'instant de la décision qui permet d'accéder à l'existence authentique, selon, selon Boutman. Donc, cet, instantanéisme est un trait caractéristique de Goodman. Pas pas bien, en grande partie, au moins de, de quelque part. Et puis, l'autre aspect, c'est, euh, la vérité subjectivité. Bootman ne le dit pas, exactement dans ces termes, mais ça au même. Euh, il, euh, il souligne que la prédication n'est pas vraie, une vérité objective. Elle n'est vraie en aucune façon à dire, au titre de l'information, ou par une information. C'est uniquement comme apostrophe qui me touche et m'incite à cette démarche de totale livraison de mon être, euh, qui, qui, est, qui est pour lui la foi, l'Évangile euh, n'a rien à voir avec une vérité objective, euh, ni, ni en matière de, de métaphysique, euh, affirmation d'un Dieu au-dessus, etc., euh, ni, ni en matière de, de relations historiques. Euh, L'Houtman, influencé par son être libéral, qui était bien, Hermann, je l'a beaucoup marqué, veut dire, mais, si tous les récits de, de l'Évangile sont faux historiquement, ça aucune importance. Euh, le Christ de la foi n'est pas atteint. Cela ne nous pas. Euh, cela correspond à la thèse sur euh, la vérité comme pure subjectivité. Comment de l'engagement le, ce thème du comment opposer au quoi, euh, il est, il est présent chez Gutmann Et, à mon avis, il vient en grande partie de Kirklebach. Donc, euh, chez, chez Buchmann, les traits quelques gardiens sont, sont, présents. Alors, je me demande, là, c'est une question pour laquelle je n'ai absolument pas de réponse. Si, chez Gutmann il y a eu aussi ce qui était présent alors chez Jacques Lard, quand même une piété personnelle. Parce qu'on est obligé avec ces, ces théologiens modernistes de euh, d'accepter l'idée d'une sorte de schizophrénie, de séparation entre la doctrine qu'ils professent et quelque chose de profond, de, de, de réellement spirituel en eux. C'est n'est pas exclu en tout cas. Je, je me rappelle une remarque dans le Jésus de Goodwin qui m'a frappé. À un moment, il y a, eu, il y a eu son livre, donc il traite de, de Jésus. Il évoque la question et la, et la vie de prière de, de Jésus. Et là, il y a une remarque qui montre une sensibilité à vivre. Nul n'a le droit de poser cette question. Nul n'a le droit de s'interroger sur la vie de prière d'un autre. Il y a une réaction si vive qu'atteste qu cette phrase de Gutman, que je me dis ça peut signifier qu'il avait en lui quelque chose de profond, mais qu'il ne laissait voir à personne. Il ne voulait laisser voir à personne. Quand il prêchait, il y avait du monde, c'était ceci. Donc, Goodman, est-ce que chez Goodman il y a eu aussi, comme chez Kirkgard, une, une appropriation personnelle réelle. Je ne l'exclut pas. Mais sa théologie, elle, je pense qu'elle a été ça. Mais vous voyez la, la différence que je peux opérer. Alors, je ne sens pas la même chose chez Tilik du tout. Tilik, c'est une grande synthèse et euh, ce n'est pas l'élément Kirkgard qui en est l'élément clé. Il est corrélé à d'autres. Bien sûr, il n'y a pas chez Céline davantage de, de reste d'orthodoxie que chez moi, hein, peut-être encore moins. Mais, mais euh, il, y a, il y a chez lui des thèmes qui peuvent se, se, se rapporter à cette euh, vision circulaire de la liberté qui se réinvente. Il y a l'ambiguïté de l'histoire le fait que nous n'avons dans, dans le cheminement historique aucune sécurité auquel nous, nous nous rapprocher. Là, c'est un thème qui nous tient. Et, oui. et, et je pense qu'on peut nous rapprocher une influence de Kierkegaard.
0: Et le troisième thème important chez Kierkegaard que vous avez euh, énoncé euh, dans le dernier podcast, donc le christianisme comme essentiellement souffrance. Est-ce qu'on trouve quelque chose de ce terme-là chez Boutman ou Tilly
1: Non, je ne pense pas. Il, il me semble que vraiment, euh, cette, cette étroitesse qui est le chemin, on ne retrouve pas du tout chez les origines du XXe siècle. Je ne peux rien me rappeler qui soit euh, de cette ligne. C'est peut-être euh, chez un autre, alors, beaucoup plus proche. Il fait un quand il était un euh, christianisme euh, évangéliste, euh, euh, à notre sens euh, de donc, on énorme, mais chez suis Fair, Israël Chez lui, dans sa méditation du cerveau sur la montagne, il y a des accents qui bien sur cette euh, nécessité de renoncement, de porter sa croix, c'est la vocation du chrétien dans le monde. Oui. Et, et il a été martyr. Oui, et aussi le thème, de la grâce à bon marché.
0: Oui, ça. La ça m'a
1: marqué. Oui, tout à fait.
0: Alors, venons maintenant, justement, à la théologie évangélique, oui. hein, du, oui. du 20e. Est-ce qu'on trouve des thématiques épéradiens, donc, chez des auteurs euh, évangéliques ou proches du mouvement évangélique?
1: Oui, il me semble très peu. Il me semble qu'il y a euh, très peu d'influence. Et, et je verrai comme, euh, L Influence principale, je suis certain, mais c'est une aile, une aile qu'on peut appeler cours sur le euh, mouvement évangélique de dévaluation de, de la doctrine comme norme objective, avec un accent sur l'expérience personnelle, l'appropriation. Donc ça n'atteint pas l'intensité euh, circadienne, pas du tout. Mais je pense que c'est une tendance qu'on observe réellement, parfois au nom de la modernité tardive ou de la postmodernité, comme disent euh, ceux que j'ai vue, Mais euh, je pense que euh, l'influence de quelque part peut être un peu lointainement en cause. Donc, il y a cet élément-là, et autrement, je ne vois pas euh, grand-chose grand qui corresponde. Avec euh, à Gapriand, il me semble pas qu'il soit grandement lié Alors il y a une renaissance barthienne fin du XXe, début du XXIe siècle, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Je, je n'ai pas perçu cela euh, en France par exemple. Mais cette renaissance barthienne n'insiste pas, me semble-t-il, quand même sur les éléments les plus du parti.
0: Est-ce que dans la notion de foi qu'on trouve euh, parfois, disons, est-ce qu'il y a là bon, peut-être pas les influences chrétiennes, mais euh, peut-être un peu les mêmes, je euh, sais pas, les mêmes malentendus, donc euh, de la foi comme opposée aux preuves, justement comme absence de, de certitude, de la foi comme
1: risque. Oui, 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 vous avez raison. Je, je pense que cette compréhension ben, elle est. Elle, elle, elle déborde de toute l'influence qui est gardien, mais il me semble que c'est assez euh, courant. Euh, euh, même chez ceux qui n'ont pas de contact protestant, euh, la foi est opposée au savoir et on, on l'associe très facilement à l'idée de risque. Alors, si, si c'est une foi qui engage et euh, est accompagnée de, de mouvements existentiels, euh, euh, Alors, à ce moment-là, on considère que. Elle est prise de risque. Et c'est assez commun. Et je pense qu'il a un malentendu sur la formule, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, qui oppose la foi au fond à la certitude, à un point d'appui ferme. Alors que, dans son usage comme dans son étymologie, le mot hébreu pour la foi, et bon, au contraire, l'appui ferme une solidité inébranlable. L'image de le gardienne, c'est vrai, je crois, du saut dans, dans, dans le vide, pour la foi, si j'ai, il s'agit de s'engager totalement, de renoncer à toute sécurité. Aucune vérité objective soit laquelle s'appuyer. L'image du saut dans le vide s'oppose à l'image biblique qui est la construction sur le roc. De refuge est construit sur l'Europe. Ça me semble vraiment très typique dans le domaine des métaphores, une euh, de, telle Donc c'est vrai que le mouvement évangélique lui-même est, est touché par cette méprise sur la notion de foi. Mais je pense que l'influence de ce que directe.
0: Effectivement, euh, maintenant je. Je voudrais juste vous pousser un peu plus loin donc sur ce thème donc de la foi comme risque, la foi comme opposée à la vue. Alors, on a quand même euh, disons, cette impression, en tout cas il y a certains textes bibliques hein, qu'on pourrait lire dans ce sens-là, que moins on en appuie, moins on voit, plus il faut exercer à la foi. Alors, citer la parole effectivement du ressuscité à Thomas, hein, donc heureux euh, qui croit sans avoir vu comme un reproche formulé à Thomas qu'il a refusé, disons, de, de croire euh, sans voir. Justement, comment est-ce que vous vous articulez cela pour éviter, justement, cette méprise euh, sur la foi qu'on prise de risque
1: Alors, je remarque d'abord que je, je, je supposer un reproche adressé à Thomas euh, euh, lorsqu'il avait dit qu'il ne, qu ne. croirait pas s'il ne, ne voyait pas. Touche pas, le Seigneur Jésus ressuscité, euh, mais il n'y a pas de reproche formellement adressé à Thomas. Jésus se présente à lui, euh, lui dit de vérifier, lui dit parce que tu as vu, tu as cru. Quand, quand Thomas, dépassant la simple évidence des marques de sa société sur le corps rétuscité de Jésus, s'écrit Mon Seigneur, et mon Dieu. Jésus lui dit « parce que tu euh, as cru, est-ce que tu as cru ?» Et donc il y a une relation positive <rire> qui colle euh, la se <rire> dans cette position euh, de trace. Et Jésus ensuite ajoute « ceux qui n'ont pas cru, mais ceux qui n'ont pas lu, qui ont cru croiront par le témoignage des apôtres, par le témoignage des témoins oculaires que Dieu, dans son plan, euh, a suscité précisément pour que la foi soit possible chez un très grand nombre de ceux qui n'ont pas vu le Seigneur ressusciter dans son corps. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, trop, trop, trop glisser de ce texte à des conclusions qui opposent la foi et la vie, et il me semble plus biblique de dire qu'il y a une mesure qui convient. J'ai été ces dernières années, mais assez, assez récemment, oui, frappé quand même par l'importance du thème de la mesure. Spécialement au, dans, dans l'Épître aux Éthésiens au chapitre 4, nous mesure, la mesure du don de Christ, la mesure. C'est la mesure mesurante. Et, et c'est répété trois fois. Enfin, c'est répété deux fois, c'est trois fois. Dans ce chapitre, je pense que c'est un thème important, il convient à la créature euh, d'être soumise à une mesure divine. Et Dieu, par rapport à la foi, donne la mesure qui convient, des signes, euh, des preuves, le mot preuve est employé dans l'Écriture pour la résurrection de Jésus, des témoignages fiables. Et il y a une juste mesure. Alors vouloir se passer de la mesure, c'est me semble-t-il finalement euh, absolutiser euh, la, la créature. Euh, c'est c'est déjà euh, altérer le juste rapport entre la créature et son Dieu. Et, et, et je crains qu'en un sens, ils sont arrivés à quelque part. Son est tellement absolue entre le le temps et l'éternité, entre l'infini et le fini, euh, il, il, il ne voit que le renoncement total et il, euh, il, euh, il parle de la contradiction du paradoxe et il ne voit pas que pour la créature, la, la mesure euh, est, est vitale euh, selon le plan de Dieu. Et il en est ainsi pour, pour la foi. Euh, Dieu, Jésus dit, croyez à cause de ses signes, croyez à cause de ses œuvres. Tout Jésus ne demande pas un saut en vide, nulle part. C'est une parole fiable avec euh, la conquête des prophéties, etc. Donc, euh, mais je, je pense qu'il y a pratiquement des rappels à ce propos. Et alors, Dieu... Deux petits compléments que que j'ajoute, un concernant Kierkegaard et un autre concernant euh, la, la grande diffusion du malentendu, aujourd'hui encore. Alors, concernant Kierkegaard, Kierkegaard, avec son absolutisme de l'opposition, arrive à se demander, mais il y a une.. Euh, Jésus a, a fait des miracles, il y croit, hein, je crois. Je pense qu'il ne, ne le nie pas. Il a fait du etc. Mais c'est pas le paradoxe absolu, alors. Euh, il y a une sorte de, de vérité objective qui a été offerte aux auditeurs et spectateurs. Donc, c'est pas le paradoxe absolu qui oblige à la démarche la plus risquée et qui est, et qui est la foi. Et alors, c'est une note qu'on a retrouvée dans ses papiers, hein, ce n'est pas dans un livre. Il dit, je médite sur cette question et mon esprit s'y perd. Plutôt que c'est bouleversant. Cette intelligence suprêmement agile, et qui je me dans les abstractions avec une facilité parfaite. Voilà qu'il avoue il a que. S'il respecte l'écriture, oui, la question de tous ces signes. Il est dans une sorte d'impasse pour son accent, pour l'esprit cyber. Il est très très émouvant pour moi de, 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 de savoir qu'il a écrit cela. Deuxième remarque, pourquoi est-ce que cette notion est tellement répandue aujourd'hui? Je crois que c'est une façon subtile de, de s'abriter des attaques de l'incrédulité ambiante. Nous sommes tous sensibles, euh, nos, nos amis, nos voisins qui, qui rigolent, etc., qui, mais comment on peut croire ça. Si nous, nous essayons de présenter des appuis objectifs pour la foi, euh, nous entrons sur le terrain même de la discussion avec eux et c'est mieux, etc. Nous disons, mais la foi, n'a rien à voir avec la vérité objective. Alors, c'est tout. On, on s'abrite, on, on évite un œuvre qui, pour la sensibilité et la sensibilité relationnelle, est, est, est pénible. Donc, je, je pense que c'est une stratégie d'évitement qui explique, en moins de une part, cette vogue du malentendu sur le sujet, euh, que j'essayais
0: donc de, euh, de, euh, de Donc la foi comme engagement existentiel, hein, comme saut dans le vide, en absence de preuves hein, ce thème qu'on trouve chez Kierkegaard alors je voudrais vous soumettre une citation de son traité du désespoir et vous demander justement de le commenter si vous voulez bien. Hein, Kierkegaard écrit ceci, « On voit maintenant toute l'extraordinaire sottise de défendre le christianisme en faisant du christianisme quelque chose de si lamentable qu'il faille à la fin plaider pour le sauver. Plaider discrédite toujours, je déclare inquiétude celui qui le défend, donc le christianisme, « S'il croit, l'enthousiasme de sa foi n'est jamais une défense, c'est toujours une attaque, une victoire. » Comment est-ce que vous réagissez à cette citation de
1: Kierkegaard Je réagis en disant d'abord, il me semble caricaturer, assez vilainement, ports de ceux qui alignent des, quelques arguments, ce qu'on a appelé des preuves déistiques. En faveur de l'existence d'un dieu personnel. Prétendre que cela supposerait une faiblesse euh, du christianisme, etc. Je, je pense que n'est pas juste, simplement, qu'il qu est emporté là par sa verbe polémique et que ce n'est pas légitime. Sur le fond, sur le fond, je suis d'accord. Avec lui, euh, pour récuser l'idée de preuve qui serait comme établies par une raison souveraine qui déciderait où elle de l'existence au nom de Dieu en considérant qu'elle qu est autonome, qu'elle qu peut statuer sur un, tel, sur un tel sujet. Là, je pense qu'il a, qu a raison que c'est une pure illusion et, et qu'elle montre une certaine sottise. <rire> Mais, ayant dit cela, euh, je crois pouvoir affirmer une justification, avec soutien public, une justification, une, une, avec, tiens, une justification euh, euh, de, de l'élaboration d'un discours qui est donc des preuves, dans l'indépendance de Dieu, en considérant que, de toute façon, toutes les preuves qu'on peut aligner, sur n'importe quel sujet, présupposent des vérités qu'on a d'abord admises, un cadre, des critères euh, qui ne sont pas eux-mêmes soumis à la preuve. Oui, si je crois en Dieu, c'est que Dieu, en quelque sorte, s'est imposé à moi dans son miséricorde, euh, qu'il qu m'a ouvert les yeux. Euh, et et si cela est premier. Mais dans cette assurance, il est juste et bon que je fasse ressortir un certain nombre de faits qui attestent plus spécialement l'existence de ce Dieu personnel euh, qui, dans son œuvre, montre l'intelligence, ses perfections invisibles, comme dit l'apôtre Paul au premier chapitre de l'épître Romain, qui aide ma faible foi même si ma foi est d'abord euh, le don de Dieu qui s'impose à moi miséricordieusement, euh, comme le suis toujours dans, dans ce monde, dans la chair, etc. Je je, je suis fragile, j'oublie ce que Dieu m'a montré. Je, je, à un moment donné, je ne sais plus très bien. Et il m'est utile d'avoir une mesure d'aide et les arguments que l'on développe m'assister et cela selon Dieu donc il ne s'agit pas d'établir la raison en position de juge souverain et qui serait autonome, qui possèderait ses propres règles donc tout cela euh, doit être donné pour un mais euh, cela posait un discours sur les preuves, et le mot preuve est employé dans la Bible pour la résurrection de Jésus <rire> au premier chapitre de, de dire des actes, Ensuite, le discours sur les preuves n'est pas pour autant dépourvu de sens et d'utilité. Euh,
0: cette idée de mesure qui convient à la créature, cette idée-là, est-ce que nous pouvons en discerner la sagesse, ou est-ce que nous devons plutôt euh, dire en tant que créature, nous nous inclinons hein, devant euh, la sagesse de Dieu, mais nous ne pouvons pas en percer un peu les, les raisons.
1: Alors, il y a deux, deux, deux points de distincts à mes yeux. Est-ce que nous pouvons discerner la sagesse de, de, de l'attribution d'une mesure Alors là, nous me que c'est Ça convient vraiment à notre humanité. En tout cas, moi, je n'ai aucune peine à dire oui. Euh, je, je, je vois bien que. Tout dépend de la mesure dans, dans une multitude de choses de la vie quotidienne. J'aime citer cet exemple. Quelle est la dose létale du chef de cuisine C'est 375 grammes. Voilà. Il n'y a rien qui ne soit mortel si on dépasse la mesure. On dépasse vraiment beaucoup. Notre être est, 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 soumis constamment à la mesure. Et donc, que Dieu, pour la foi, use d'une mesure, il me semble être vraiment tout à fait en harmonie avec l'expérience lucidement considérée. Donc, là, là je n'ai pas peine. Mais la difficulté, c'est, quelle est la juste mesure? Comment, comment établir qu'elle est le barème, si vous voulez, euh, de, dans cette juste mesure. Et là je ne vois vraiment qu'une seule façon de déterminer cette mesure, c'est l'écriture. Si nous n'avions pas l'écriture comme parole de Dieu, entièrement fiable, pour nous enseigner, je ne saurais pas dire quelle est ce qu'il faut peu, beaucoup je, je, je serais absolument incapable de déterminer la juste mesure en matière de foi des signes et appuis que le Seigneur nous accorde, mais euh, je reprends à l'écriture. Ce
0: rappel, ben, à l'écriture, je pense qu'on vient bien pour euh, pour conclure notre échange hein, autour de Kierkegaard, de son influence sur la théologie et, et peut-être des thèmes qui qui se trouvent même dans notre théologie évangélique et qui sont peut-être communs hein, avec Kierkegaard, même si euh, la, la racine n'est pas directement euh, Kierkegaard. Mais justement, hein, en conclusion, je voudrais encore une fois vous demander une citation de Kierkegaard, mais alors peut-être pas une, mais deux. Hein donc une citation, si j'ose dire, euh, positive, Voilà, donc où Kierkegaard nous apporte un éclairage précieux qu'il s'agit de méditer et une deuxième citation qui exprime une tentation, piège à éviter. Alors, vous voulez choisir. Si vous voulez commencer par l'exemple
1: positif ou l'exemple négatif. On souhaite souvent, ce n'est pas toujours le cas dans l'écriture, mais terminer par le positif. J'ai quand même observé que dans le, le livre des années, oui. c'est le négatif qui, <rire> qui a le dernier mot, <rire> solennellement, solennellement. Mais bon, le béquet, quand même, elle est plutôt dans le sens de, qui convient euh, le plus souvent à notre sensibilité. donc, euh, terminé par le positif, commencer par la citation euh, que j'estime moins heureuse. Alors, elles viennent toutes les deux du livre qui peut-être peut mon préféré. On n'a pas beaucoup parlé, mais euh, ce qui est que l'a intitulé « La maladie à la mort ». Une traduction française apparue dans, dans la collection ID a choisi pour titre le traité du désespoir, c'est en fait une doctrine du péché, à la, à la manière de la, et le péché qui est analysé comme désespoir. Toutes les formes du désespoir la volonté désespérée d'être soi-même, la volonté désespérée de ne pas être soi-même, et avec de, de multiples formes, il y a une analyse prodigieuse. Euh, il la est à bien mort. c'est une allusion euh, au chapitre 11 de, de l'Évangile de Jean. Euh, Lorsqu'on vient de dire à Jésus que Lazare est sur le point de mourir, je suis dit à ses disciples que la vie n'est pas à la mort. Et les, les armeurs de Jésus, tardons à, à se rendre à l'État, et euh, quelque part dire, si, si cette maladie physique qui a conduit à la mort de Lazare, n'est pas la maladie à la mort, quelle est la maladie à la mort La maladie à la mort, la vraie maladie à la mort, c'est le péché. Et le péché, c'est le désespoir de cette diverses formes il analyse très forte. Alors, il y a les euh, éléments les plus positifs et les plus négatifs des, des clichés dans, dans cet ouvrage qui est mon préféré, comme je l'ai dit, parce qu'il faut vraiment le positif, mais je commence par le négatif. Donc. Enfin, 239, de, dans l'édition des collections idées, il évoque le scandale, ceux qui euh, trouvent en, en Jésus la pierre d'un d'Achopneuf et ne croit pas en lui, et sont en et Il dit à ce moment-là, le scandale, non il, Dieu, n'en peut abolir de la possibilité. Impuissance de Dieu même, cette impuissance de Dieu, même le voulut-il à faire que cet acte d'amour ne tourne pas pour nous à l'exact opposé à notre extrême misère. Il parle de l'impulsion de Dieu parce qu'il absolutise cette liberté humaine à laquelle il fait appel pour, pour l'exigence de l'engagement. Nous, nous sommes devant la difficulté évoquée tout à l'heure, le, le sens de la grâce, en laquelle nous nous reposons, justement parce que notre, notre décision n'est quand même pas l'ultime, ni première ni dernière, dès avant la fondation du monde, nous avons été élus par Dieu, et c'est la grâce de Dieu. Qui opère en nous le vouloir et le faire. C'est cela qui nous donne repos, même quand on l'appelle de toi donne nous voir. Et donc, voilà. Il affirme une absolutité du vouloir humain, puisqu'il il dit, c'est son expression même, impuissance de Dieu dans son passage. Ça, c'est la situation négative, malheureusement. Et cette forte absol absolutité qui ne convient pas de la créature. Mais il y a une autre formule qui, qui revient dans le livre, qui est celle à laquelle on aboutit dans la foi, la réconciliation, la bon Voici donc la formule, page 59, qui décrit l'état du moi quand le désespoir en est entièrement extirpé, et quand je l'ai dit, en s'orientant vers lui-même. En voulant être lui-même, le moi plonge à travers sa propre transparence dans la puissance qu'il a posée. Cet enracinement en Dieu, cette dépendance radicale en lui, le moi subsiste plongeant en Dieu. C'est en lui que nous avons la vie de mon sur la création et c'est en lui que son esprit nous place par la rédemption de ton Jésus. Je pense que cette image du moi qui plonge par transparence la puissance divine qu'il a posée, voilà c'est vraiment ce mot grâce.
0: là on dirait que c'est une lueur une euh, qui va même à l'encontre de la Et liberté comme absolue.
1: Oui. Oui, 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 euh, oui, je, 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 je le crois aussi, mais oui, mais oui, oui, c'est pour ça que je l'entends <rire> dans cette expression. Alors, on a parlé, on parlait, je, je ne suis pas le premier à avoir remarqué ces citations, d'un certain augustinisme dans la maladie immortelle dans ce livre-là, par contraste avec d'autres livres. Ce sens de la grâce augustinienne, dont nous avons parlé à d'autres reprises. Oui, il y a quelque chose qui s'en retrouve dans ce livre-là. Mais malheureusement, à la fin du livre, il y a ce petit texte tellement pédagien sur l'impuissance de Dieu à mouvoir notre volonté. Mais il mais, euh, y a donc les deux éléments dans ce livre-même.
0: Vous pourriez peut-être relire la deuxième citation parce qu'elle est tellement dense que je pense avoir le coup de la, de la réentendre.
1: Voici donc la formule qui décrit l'état du moi quand le désespoir en est entièrement extirpé en s'orientant vers lui-même, en voulant être lui-même, comme créature, je pense qu'on peut dire, le « moi », l'onde, à travers sa propre transparence, dans la puissance qu'il a posée.
0: Merci, Henri euh, Blocher, encore une fois, pour nos échanges. Je vous dis Dieu voulant, à bientôt. À bientôt, à bientôt. merci. Alors, voilà.
1: <rire>